0: 生第一胎时不知所措，照顾第二胎时手忙脚乱，孩子一直哭闹怎么办？别担心，每逢星期六中午十二点，有儿科专科医生 Doctor Sam 沈志恒教你如何陪伴宝宝快乐成长。Doctor Sam 保佑保佑！ Hello， 你好，欢迎收听 U 内容 Doctor Sam 保佑，我是 Jess 杰斯
1: 。Hi， 大家好，我是 Doctor Sam
0: 。今天是大年初五了嘛，所以呢，首先要请 Doctor 呢跟我们的听众拜个年。
1: 哎， Hi, 今天已经是大年初五了，嗯，希望大家今年快乐，万事如意，嗯，呃，今天初五，大家不知道有什么活动呢？可能应该是呃，到朋友亲戚家去走走啊，拜年吧，嗯、还是坐在家里？是年饼呢、啊？
0: 很多人可能就是初一、初二的时候，其实已经拜过年了。可能这几天就是在家休息呀、啊，或者是可能就是把最后几天冲刺的时间去见朋友啊，带宝宝去见家人啊、亲戚等等的。那上个星期呢，我们就谈到了宝宝新年防疫的课题嘛，就讨论了口罩的部分。那今天呢，我们就来谈另外一种防疫的物品，也就是消毒液。因为我们都知道，呃，防疫的口号不外乎就是戴好口罩。要啊，勤洗手啊，所以作为家长的其实是应该要帮孩子培养好洗手的好习惯。那但是呢，外出的话呢就比较不方便嘛，所以呢就呃使用消毒液或者是免洗的洗手液。想问医生，哎，其实小朋友适合使用呃消毒液吗
1: ？哦、啊，呃，小朋友如果用消毒液这个问这个这个问题呢，嗯，通常我们是考虑到这个安全性，嗯，首先是小朋友用这个。消毒液到底安不安全？要多大的小朋友用这个消毒液才安全呢？嗯、所以、呃、如果是小朋友的话，通常我们会建议小过、呃、两岁的小朋友，他们是呃不是很方便，也不是很鼓励用这个我们成人用的这个消毒液，尤其是有酒精的消毒液。嗯、主要是因为有酒精，我们就担心小朋友会把他的。他用了这个消毒液，然后他又呃会走去吃他自己的手啊，会把手放进嘴巴，这个问题，嗯，呃，因为这个消毒液大部分其实有效的消毒液它是含有酒精的，嗯，用了这个消毒液过后，小朋友就会把他的手放进他的呃嘴巴，然后他间接的也会呃把这个酒精吃下去，嗯，所以也会有一定的这个问题所在，所以在回答这个问题，通常我。是建议小个两岁的小朋友，呃，不使用呃消毒液，反而我们就建议他们去啊、呃、洗手，家长们帮他们洗手，或者用这些呃免洗的这些纸巾，嗯、呃，呃湿巾，可能带有一些小量的酒精成分，嗯，也是很适合的，因为它这种呃免洗的这个湿纸巾啊，嗯，它会很快的会蒸发，嗯，啊。所以会比较方便，对于这小过两岁的小朋友
0: 。好的，那在疫情之前呢，我就有看到很多家长就是已经会买那些呃免洗的洗手液啊。那那这些洗手液跟消毒液又有什么差别呢
1: ？呃，其实免洗的洗手液跟消毒液的差别，个人觉得主要是在那个消毒方面是会有一些些许的差别。嗯，所以免洗洗手液还是会建议可能是。可能他们的安全性会比较高，因为他们这个酒精含量不高。嗯，消毒液的话，因为他强调这个消毒、这个杀菌的作用，嗯，所以它的呃酒精含量是有一定的成分的。嗯、
0: okay.
1: 嗯，这个主要是它的差别。嗯
0: ，那据我所知，是酒精消毒液的话，它的酒精含量必须达到百分之七十五才会有那个杀菌消毒的功能，对吧
1: ？啊，对的，对的，对，通常是。呃，要七十以上，七十八摄以上，它才能够达到这个呃消灭病毒跟这个细菌的这个功能。嗯嗯
0: ，嗯，嗯我听说消毒液它其实是消掉可能是细菌而不是病毒。嗯、那其实我们真正的话，防疫来说，是不是洗手真的是好过过度使用消毒液呢
1: ？呃，其实这个还是见仁见智。嗯，刚才呃这 e、嗯、刚才你的问题是呃，你讲是。如果是消毒液的话，它是消灭细菌，嗯嗯，是吧？其实它是两个都能的。如果是有达到78八千以上这个酒精饱和度，这个这个消毒液，嗯，它是能够达到呃消灭细菌跟病毒这个作用的。因为其实，在医用医疗用途的话，比如说我们医生在呃。医院里面做一些消毒的工作，其实我们也是用呃这个酒精，但是我们用的酒精可能含量会更高一些，可能到八十、九十八点这个这个浓度。嗯，所以呃，当我们用这个酒精呢，其实是能够有效的消灭这个病毒，也就是呃现在大家都担心的这个 COVID-19 这个病毒和呃大部分的细菌，也就是我们讲的 bacteria。
0: 其实要怎么样去帮小朋友选择适合他们的呃这个洗手液呢？有什么成分是必须要避开，<果>或者是有哪些成分是安全的
1: ？其实如果是小朋友的洗手液，呃，其实很多成分都应该是没有什么大问题的。嗯，主要是大家家长有时可能可能要看一看那个成分，因为有你的孩子有可能会。小朋友呃或者之前家长用过这一些产品，用了过后皮肤会不会有呃不适啊，或者呃皮肤会变得更干呢？所以大家都可能会有自己比较适合的这个洗手液的这些产品。现在市面上也有很多，他们不只是还有消毒，他们还有这个护肤跟这个保湿作用的。嗯，所以呃，但是这种产品呢，他们通常价格会比较高。如果、嗯大家能够负担的话，还是建议用这种这的产品。第一，它们有消毒的作用，还有这种保湿的作用。至于呃适合不适合，还要是要看回呃每个小朋友的肤质跟体质。嗯，然后再由父母。
0: 如果小朋友是呃不小心用到了那个含酒精的消毒液，那他可能过敏的嘛？那父母要怎么办呢？要怎么样去帮他舒缓那种呃可能脱皮呀、啊，或者是那种很痛啊、长疹的那种现象呢
1: ？OK， 如果用了这个一些有含一些过敏成分的，通常很多时候呃我们会这个过敏的症状，过敏的症状呢，通常你的呃会出现这些红疹。嗯，然后也可能会很会有这个呃会痒，有些甚至会蔓延到身体其他部分，就是这个红疹。嗯、哦，有些宝宝呢还是孩子呢，他们的皮肤会变成呃很干，嗯，甚甚至是脱皮，甚至会干会裂这样的问题。嗯，嗯这样的话通常如果不小心用了，你就立刻需要呃用清水洗。嗯，洗了过后，很多时候如果是没有什么大问题的话，我们会建议你就用一些保湿产品。然后这保湿产品呢，最好是适合小孩子使用的，就也就是呃设计来给小朋友的，嗯、呃，保湿产品或者我们讲的 moisturizer 或者 lotion 这样的产品。呃，如果你觉得孩子过敏了，严重了，其实你还是去看见一下医生，通常我们还会开一些呃抗过敏性的药物，它可以是涂的，它也可以是口服的。
0: 在更早之前呢，其实医生有提到小朋友有可能会有误食这个酒精消毒液，所以呢，他就建议两岁以下的儿童是尽量不要给他们接触酒精消毒液的。那万一小宝宝不小心误食的话，他们会有什么不良的反应？然后这些父母要如何应对呢
1: ？其实很多时候呢，当呃不小心误食了这种小量的这个含有酒精的这种消毒液，其实是呃不会有什么症状的。嗯。因为呃那个那个量很少嘛，因为那个酒精主要是涂在那个手，然后他再把这个他自己的手放进嘴巴里面，嗯，其实这个这个成分很少，通常也不会造成什么呃，比如说过敏啊，嗯，甚至是呃严重的话，比如说酒精中毒这种问题，嗯、呃，呃这个情况是十分少见的，除非你小朋友，还有一点我们比较担心的就是为什么我。小朋友使用呃这个有酒精的这个消毒液，因为小过两岁的宝宝他们还不懂事，他们很多时候都会将一些呃物件放进嘴巴，嗯，甚至是呃会把这些东西当做食物来吃。另一个问题就是我们担心他就把这整罐这个呃消毒液当做是呃可以喝的一些东西，嗯，这样会造成更大的问题。如果只是把手放进嘴巴。是没有问题的，我们只是担心小朋友会误食这些呃洗手液，然后造成严重的后果，比如说呃酒精中毒。如果是有这样的问题，是需要立即带去医院的，因为酒精中毒是呃是一个很严重的呃问题。嗯
0: 嗯，那有些父母可能他会帮自己的孩子的玩具消毒。就好像包括可能带出去的一些玩具啊，回来的时候就喷洒那些呃消毒液在他的玩具上，那会不会是造成另外一种问题呢？呃
1: ，很多问很多时候、啊，如果父母要把这玩具哦，嗯，要喷洒一些消毒液，其实是没问题的，嗯，因为呃很多时候这个酒精哦，它的蒸发是还蛮快的，嗯，就是当你帮你宝宝的玩具消毒，你就会喷洒这个消毒液嘛，或者一些呃。酒精含量的消毒液，嗯，我会建议家长先放一阵子，可能放一两个小时过后，才让你的孩子，呃，玩这个呃玩具，嗯，因为呃酒精其实它蒸发是很快的，嗯，如果那个呃消毒液也没有任何呃比较会造成过敏的这些呃问症状的化学品，其实很多时候还是安全的。不过如果你的那个玩具不会呃。去到太可能会感染病毒的，嗯、其实你的玩具就用这个湿纸巾买嘛，其实也是可以的
0: 了。是就不需要过于紧张，嗯、因为可能带小朋友出去，<对>然后就会很焦虑啊，就担心他玩呃一些玩具可能就因此感染。所以其实透过物件去传播的话，其实那个机会是比较小的，对吗？所以我们只是需要<对>呃可能稍微擦擦一下<对>或者是用水洗，<对>可以吗？
1: 所以我就建议，其实通过物件来感染这个呃新型冠状病毒这个几率是很小的，嗯，它可能还主要是会其他的呃病毒，呃，讲个例子就可能是这些轮状病毒啊，嗯、轮状病毒主要会造成你宝宝呃腹泻，呃严重的呕吐问题，嗯，这种病毒反而比较容易通过这些物件来传播，嗯
2: ，反
1: 而新冠病毒可能那个几率是很小的。所以我会建议呃，父母如果是呃担心这个新型冠状病毒的话，就不需要太过呃焦虑的去帮这些物件来消毒。如果是父母都很焦虑的话，呃，这些物件需要消毒，我会反而建议呃，你就多待在家，这个反而还是一个呃比较呃可行的呃防疫措施，因为你如果你走出外门。少去那种比较拥挤的地方，其实已经相对的警惕了这个新型冠状病毒的传播
0: 。嗯、那好像呃，之前的时候有一度流行，就是大家会去网络上买那些什么消毒枪啊，就是有蓝光啊，然后里面是放呃无酒精的消毒液。那这个的话可以喷洒在小朋友的身上吗？就
1: 是有有酒精吗
0: ？呃，无酒精
1: 。嗯，如如果是无酒精的话，我我们需要知道这一个呃液体的成分是什么？嗯，如果有些液体，呃或者一些消毒液体，它是有抗病毒或者消灭病毒这个成分的话，它会有效。如果只是普通的清水，应该是没有这个必要去做这个消毒。通常这些消毒枪，他们可能是呃，他会跟你说，就是。这个消毒枪呢，它有这个紫外线的功能。嗯嗯，你我们也看有些这个消毒枪它，它它会会有一个好像紫色的光，这样。嗯,嗯。所以、so, 这种这样的消毒枪呢，呃，其实你要用的时候也是要用对。第一，那个那个液体是必须要有这个消毒作用的。嗯。第二，很多时候呢，这个我们讲的这个消毒枪呢，当你在用这个紫外线的时候，紫外线要消毒，它不能只是接触。几秒的时间，嗯、它需要一个长时间的。如果你这个表面有细菌哦，嗯、你的这个消毒枪这个紫外线哦，你不是只是这样扫过，嗯、你是不能够把这个病毒或者细菌消灭的，它是要一些时间的，可能要一到两分钟的时间。嗯、所以，呃，如果大家在用这个消毒枪，你只是随便这样掠过，这样扫一扫，嗯、其实是没有带到这个消毒的作用的，嗯。如果你是呃当做这个这个紫外线能够消毒，除非你的这个消毒液是有呃消毒作用。嗯
0: 嗯。那有一些精油是带着呃消毒的功效的，就呃如果是我们以精油来取代消毒液是可行的吗
1: ？这一点可能精油呃确实，因为精油很多时候，嗯呃我自己的这些知识，嗯、精油有些时候它是比较属于一些天然的成分。嗯。可能一些植物的萃取的一些呃精油，嗯，就其实呃在大自然里面很多精油，其实它是有植物呢，它是有这个消毒功能的，嗯，所以这样的产品呢，可能建议比较适合呃给小过两岁的孩子，嗯，如果你觉得这个精油是呃安全的，其实呃小过两岁的可能会比较适合，嗯，还有精油的话。成人呢，我也不是很能够呃做一个呃 comment 或者讲解，嗯、因为我不是很清楚，如果有些精油它的消毒功能到底有到什么 level， 有到什么级别，嗯，所以呃如果精油的话，普通消毒应该是没问题，嗯，如果是你真的要很有效，呃要消毒一些已经可能被感染的一些呃物件，还是建议用酒精。精油可能会比较适合给你比较呃，可能比较勒舌，比较只是要补充一点消毒，或者用用个小过两岁的宝宝可能会比较适合。嗯嗯
0: ，那我们好像新年就是要待人接物啊，我们就会拿到很多红包。那有些可能我们以前的时候就会给宝宝直接把那个红包塞在宝宝的手上，所以。呃，现阶段的话，其实宝宝拿那个红包是有危险性的吗？或者是那个红包是需要消毒的吗
1: ？其实呃，红包呢、啊，嗯、就我们会在今年会拿到很多红包，嗯嗯，呃，尤其是长辈都会给呃晚辈一些红包当做祝福。其实红包需不需要消毒呢？我个人建议，对我来讲，我是。不觉得有那个消毒的必要了，嗯嗯，因为我还是会回归到呃这个物件传播这个病毒呢，嗯，它的几率是很小的，嗯，如果你既然你担心这个红包有细菌，嗯，父母可能应该更担心那个亲戚朋友会有这个病毒，嗯嗯，所以如果你都担心那个红包有病毒的话，嗯，怎么还要去拜年呢？嗯,嗯所以我我我这建议就是呃就是这样了。建议其实红包并不需要呃去过度的做去消毒，嗯,嗯可能呃你拿到那个红包过后，宝宝拿一拿，可能你就让他呃又就用一个湿手巾让他摸一摸那个手，嗯，呃并不需要在亲戚面前呃喷洒这个消毒液，嗯嗯，消消毒这个红包，對對呃感觉其实也不太有礼貌的，<笑>对对对，这个是我的建议了，嗯，所以呃红包可能不需要。
0: 是这样，可能就是给小宝宝玩玩一下，然后就跟他拿回来，<对>然后就塞在可能,可能，对对对，可能就是不要给他含在嘴巴里面，因为小朋友是什么东西都放在嘴巴里，是不管是新冠病毒啦，<对>可能其他的病毒、其他细菌也是相当的危险的
1: 。对的，对的，对，嗯，主要是如果呃，可能是我们可以关心到其他的病毒，嗯，可能其他病毒啊或者细菌啊，啊，可能还会造成比较大的问题。嗯嗯，嗯是建设建议是不错。嗯嗯
0: ，就像医生说的，红包呢是不需要特意消毒的。我知道呢，有一些父母是稍微比较紧张啊，比较敏感的。那见亲戚呢，就真的是免不了抱孩子嘛，所以就有很多呃比较敏感的父母会在亲戚的衣服那边先喷那个消毒液，然后才让他们抱宝宝，因为可能在刚刚满月啊，一两个月啊。其实亲戚的衣服喷上了这个消毒液再抱宝宝，其实是有危害性的嘛？因为刚才有提到说，两岁以下的小朋友最好是呃不要接触消毒液比较好
1: 。嗯，有些父母甚至会可能觉得要帮亲戚呃的衣物喷消毒液才、呃、让他们抱。嗯、其实我是觉得呃第一没,没有这个必要性。嗯，其实现在很多呃一些商场啊，甚至一些呃商店都会有做这个呃放衣物。喷消毒液这个这个举动，嗯
2: 嗯
1: ，对我来说这个是呃没有效的，也是不必要的。其实之前呃卫生部也其实有发过一个这个这个文章，关于到底需不需要帮呃这些顾客啊还是公众啊喷这个消毒液在这个衣服上。嗯，其实呃卫生部已经发了一个一个声明，其实这个步骤是不必要，也不能有效的。消灭病毒或者细菌的，嗯，如果大家记得，可能开始在这个病毒爆发的初期啊，有些呃商店甚至他们会呃购入一些大型的这个呃，他会喷洒这个这个雾化的这些液体，然后你当你进你要进这间店之前，你你会经过这一个好像一个拱门这样的东西，然后他会喷洒出一些。物啊，或者一些气体之类的，嗯，然后你才进入这个店，嗯，其实这个、嗯、这种方式来消毒其实是并不有，并没有不是很有效的，嗯，所以呃，而且也呃，所以我是不建议呃，帮亲戚朋友的衣物喷洒消毒液来才让宝宝。第一呃，这个是这个举动是没有必要，嗯，所以呃，至于有没有害呢？如果你喷洒了消毒液，然后才让他们来抱宝宝，然后这个消毒液。接触到这个宝宝，呃，其实我会觉得，呃，不会有伤害对宝宝。嗯、呃、嗯。因为第一，这消毒液很多时候它的这个，如果是呃酒精的话，它挥发很快，嗯，就是它蒸发真的很快，所以很多时候接触这个时间也不会太过长，所以基本上它对宝宝会有危害。嗯哦。嗯嗯。它也不会直接让宝宝吸到这个呃消毒液，其实是没问题的。
0: 嗯，那好像呃，真正的要防疫的话呢，就是外出的时候戴口罩，然后小朋友不能戴口罩的话，就可以给他们戴面罩，然后多洗手，或者是用呃免洗的湿纸巾帮他们擦一擦手脚就 OK 了。其实不用太敏感，不用太焦虑。
2: 对的。嗯，对对对。嗯、那
0: 医生，你可以在呃节目的最尾声这边，就是跟我们的听众强调一下，哎，小朋友感染新冠病毒的这个后遗症跟危险性啊，然后去呼吁听众要小心防疫
1: 。好，其实呃，这个感染的这个新冠病毒哦，呃，它的后遗症哦，还有危险性，嗯，很多我们还其实还在呃观察跟收集这些呃进一步的这些。呃，科学证据跟一些资料，嗯，但是我其实主要的，我们也其实也已经看过，也已经知道了。就拿我自己本身的一些我看过的例子好了，嗯，就在不久前有呃一对呃姐弟，嗯，他们是整家人都呃中了这个新新冠病毒，然后这个这个弟弟跟这个姐姐还有呃这个母亲呢就。的这个新冠病毒，嗯，呃，就像平常一样，我们这个新冠病毒，其实对于这两个姐弟呢，其实他们是属于第三级别的新冠病毒感染。第三级别的意思呢，就是他们是感染了这个肺部，就是新冠病毒的感染了他们的肺部，也就是有这个肺炎。嗯，他们其实呃很,很健康的，他们在医院大概住了一个一个星期到十天，他们就呃痊愈回家。但是他们在这一段期间，他总共来我这边，呃，也有回来复诊。嗯，在这一个月的期间呢，其实他们的咳嗽啊，尤其是在这个比较小的孩子，尤其是这个弟弟呢，他的咳嗽症状呢还是持续，嗯，持续了整一个月多。其实也就是我们看到的这个一个主要的后遗症，就是他们除了他们痊愈过后，他们还会有长期的这个咳嗽。嗯，他们会长期的咳嗽，呃，甚至呃，这个宝宝呢，他也比较敏感，嗯，主要如果他会中到一些细菌感染呢，他也会比较严重。虽然在这一个月这一段期间，他出院过后，他陆陆续续的还是会有一些呃咳嗽啊、嗯，伤风啊这些这些症状，嗯，嗯所以这个症状也是持久的。然后这个两姐弟其实还在我的这个复诊。我还见过一些宝宝呢，他们这个疲劳会持续到比较久，嗯、他们甚至会痊愈过后一两个星期，他们还会有这些比较疲劳的症状，父母、嗯、会觉得，哎，宝宝还没有回到之前重感染的这个呃活跃，嗯、宝宝会比较呃比较累啊，好像没没这么 active 这样，
2: 嗯
1: ，这也就是呃我们通常见到比较平常我们会见的一些后遗症。嗯，其实呢，还有一些，比如说比较远的呢，就可能会造成一些肺功能的一些降低。嗯嗯，比如说他呼吸会比比较没顺畅，然后比也比较容易中细菌感染。嗯，其实还有医学还有很多数据，甚至会造成，呃，说他们会造成他们的这些发育的迟缓。嗯，这个发育主要是呃宝宝的成长，成长他会迟缓。比如说，诶这个宝宝。本来应该在这这这个年龄，他应该要会讲十个字，他们可能会造成他会迟缓，哎，他只能够做到五个字这样的这样的这个问题，嗯，甚至是呃，本来他应该要会画画啊，或会画圈啊这样的问题，所以这个后遗症其实是呃蛮严重的，
2: 嗯
1: ，这也是呃很多一些医学报告有提及的这些后遗症，所以呃就是我们讲的。所以尽量呃保护自己，嗯，免于这个呃新冠病毒的感染，嗯，因为如果你感染了，很多时候你会感染你的孩子，嗯
0: ，因为我们好像在感染病毒的时候，<对>可能在那当下就只是发烧啊，然后可能咳嗽啊，比较累一点，可是它的那个后遗症啊、副作用啊，其实是很长期的，包括因为可能疫情才两年，<对>我不能说才两年，就是真的它的那个呃医学的证据啊那些其实是不足的。可能这个病毒在我们的体内十年之后会变成什么样的一个样子，我们也不知道。所以最好是真的是避免自己感染这个病毒。对的。那医生在这个课题上有什么东西想要跟我们的听众分享吗？或者是有什么要补充的
1: ？还是老调重弹。嗯。呃，其实，在防疫这个关键这个时时刻呢，嗯、很多时候我还是会呃建议大家呃时时的警惕自己。嗯。呃。呃，其实社交距离还是一个比较重要的一个呃环节。社交距离，当你是，尤其是在人与人接触之的时候，嗯，尽量保持一米的距离。嗯，如果跟平平时跟同事朋友聚餐呢、啊，也尽量要保持这个社交距离。嗯，要保持一个一到两米的这个呃社交距离。尤其是当我们都脱下口罩吃到很开心的时候，其实那个时候。嗯交的这个时候间呢，其实也就呃很多时候就会有这个病毒感染这个这个几率，所以也尽量呃不在这个封闭的空间，呃近距离的交谈。嗯，当你在封闭的空间近距离交谈的时候，这个病毒的这个呃它这个浓稠度啊浓度啊其实是最高的，因为你在封闭的空间空气不流通。嗯，在一个呃只有呃冷气的这个空间。呃，近距离交谈，你会增加这个软疫的风险，这也是通常我会呃提醒大家跟父母的，嗯，啊，这个是最主要的一个防疫措施了嗯，嗯
0: 嗯。因为包括我们新年的时候就必须要跟朋友啊、家人聚餐，所以聚餐就是一定要拿下口罩，嗯、这个就是一个风险所在。所以呢，如果想要去见见朋友啊，嗯、然后你又担心小宝宝可能会呃染疫的话，就尽量是做好、嗯、呃防疫措施，然后或者是呃不要带宝宝出门，这个是最理想的防疫 SOP。
1: 不然大家也可以呃做一个 RTK 测、
0: 嗯
1: 、就是一个最快速的这个。呃，口水跟这个，或者是喉咙检测自己做的，嗯，所以确保自己至少是 negative 了，才、嗯、去跟朋友呃聚餐，跟亲戚朋友交流，这也是呃一个可以呃保护自己跟保护呃别人的一个措施。嗯
0: 嗯，是，就可能包括小宝宝也是可能有感染的风险嘛。如果是觉得哎，他好像不太对啊，发烧啊什么的，可以先暂时帮他做一个非常快速的检测。对
2: 、嗯，嗯嗯，对。嗯嗯
0: 的那今天就谢谢医生跟我们分享，要怎么样去防疫？那如果你想要知道更多关于儿科的知识呢，你也可以浏览 Doctor Sam 的 Facebook 省儿科专科诊所。当然也别忘了 Like 我们优内容的 Facebook page www.facebook.com/ slash 优内容。我是 Jess 杰斯，我是 Doctor Sam， 继续留一手优内容。单听都那么过瘾，再配上视频的话就最好不过啦！赶快点击省儿科专科诊所的 Facebook， 给你
1: 更精彩的视听享受。优内容让你过上优质的生活。